0: Еще раз всем здравствуйте. В этом части ко мне присоединяется наш эксперт, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте обсудим главное событие сегодняшнего дня. Во-первых, поздравляю вас с началом нового политического цикла. Спасибо вас, как большое.
1: политолога, это непосредственно касается. А что вы имели в виду под главным политическим событием? А... Инаугурацию, а... либо новое правительство? А нового правительства еще
0: нет. Удар Или у вас под... другие старт под дых. Да. <свят> сведения, потому что по последним данным, буквально только что пришло срочное сообщение, Медведев на встрече с единороссами не назвал кандидатуры министров Ну, ага, да почему? Кстати, сразу почему сразу, Ответьте тогда, почему
1: Ну, я так понимаю, что э, все карты раскрывать будущий премьер uh-huh. э, не намерен, э, тем более, что, э, скорее всего, э, нет, кандидатуры-то, скорее всего, уже согласованы вот, просто на данном этапе он не счел нужным это делать. Да. Возможно, чтобы не так сильно греть колеса, что называется, перед завтрашним ралли. Совершенно очевидно, что, Но опять слухи понеслись, что на утверждение Госдумы кандидатуру премьер-министра прибудет президент. Okay. Вот. И это говорит о том, что не все кандидатуры однозначно позитивно восприняты депутатами и общественностью. Формирование кабинета министров будет очень трудным процессом. Но все слышали возмущенный ГУЛ относительно кандидатуры господина Мутко. И, судя по всему, завтра будет, ну, скажем так, если не драка в Государственной Думе, фигурально выражаясь, конечно, вот, то очень много критики, много слов услышат в свой адрес инициатор назначения некоторых министров, вице-премьеров. Что касается, вот, например, кандидатуры первого вице-премьера, я имею в виду Антона Силанова, это ожида- было ожидаемо. Антон Суланов очень мощный аппаратный игрок, имеет очень серьезную, серьезный политический вес. Помимо этого, речь идет и о Татьяне Гуликовой, любимице, скажем так. Многих депутатов, они прекрасно помнят ее выступление, всегда четкие, всегда лаконичные, всегда по делу. Я думаю, что вот насос политики она будет выглядеть очень уместно. Тем более, что многие те, кто злоупотреблял при трате государственных средств, вздохнут с облегчением. Потому что Татьяна Голикова на посту главы счетной палаты была для них крайне неудобной фигурой. Ну, вот как-то так
0: вкратце сначала. Ну, еще несколько фамилий я назову. Может, вы, значит, нужно прокомментировать что-то. А, Медведев на должности, а, значит... Ну,
1: вы имеете в виду вместо Дмитрия Рогозина Юрия Борисова, наверное. Да, на поставить с значит. А, да, это, а, скорее скорее всего. Всего, это, скорее всего, речь идет, речь идет о снятии некоторого напряжения, которое в последнее время возникло между Министерством обороны и куратором ВПК. Угу. Вот. Юрий Борисов довольно известен в Министерстве обороны, имеет очень хорошие характеристики, и поэтому я думаю, что это вот здесь, здесь в, на, на этом направлении напряжение будет снято. Предложил Максим
0: Акимову, Татьяну Гулькову, они уже сказали, mm-hmm. Ольга Голодец, Алексея Гордеева. Юрия
1: Борисова, Виталия Мутко, Кстати, Дмитрия от... Казака и Константина Чуйченко. Посты... Вас... Алексея Гордеева хотел бы сказать отдельно. Дело в том, что он оставил о себе очень хорошую, хорошее впечатление и память Воронежской области. На него просто ну, буквально молились. И признают местные жители, что регион поднялся благодаря его авторитету. Поэтому я думаю, что он здесь на своем месте будет и надеюсь, что достигнет таких же результатов, какие достиг, будучи губернатором. Но понятно, что многие усмехнулись криво. Он же был уже министром да, сельского, хозяйства. сельского хозяйства. да. Хотя, с другой стороны, он попадает на позицию вице-премьерскую. Мне вообще кажется, что нынешнее правительство, которое будет сформировано, оно будет больше похоже на правительство Владимира Путина, когда он был премьером в 2008-2012 годах. Если не по духу, то по, что называется, спаянности рядов. Что-то мне подсказывает также, что влияние Владимира Путина как президента на хозяйственную деятельность правительства здесь будет несколько больше, чем было на предыдущем сроке, с 2019 по 2018 год. По той простой причине, что, подписав майский указ сегодня, Владимир Путин поставил конкретный объем задач, работы. И поставил вполне конкретные сроки. Я так понимаю, что в зависимости от выполнения вот этих условий, которые он выставил в соответствии с пожеланиями россиян и своими предыборными обещаниями, и деятельность, и кадровый состав, особенно кадровый состав правительства, будет в ближайшем, в обозримом будущем, в том числе, меняться. Сильно? Ну... Посмотрим, как будет эффективно работать. Что-то мне, кажется, что-то мне подсказывает, что несколько слабых звеньев все-таки в нем, в этом правительстве будет. Uh-huh. Не хотел бы сейчас <зывай> называть. Но я думаю, что практически все заметили некоторые странности при назначении нового состава Кабинета министров. Ну, во всяком случае, очень последнее время часто упоминаемая фамилия Мутко вызвала, как я уже заметил, да, такой... Не, не очень одобрительный гул даже у, uh-huh. у единороссов. Uh-huh. Вот, я думаю, что такой это даже некоторая сенсация была своеобразная. Фракция только что,
0: я просто читаю с ленты, пока мы говорим с вами, все, судьба наша с вами решается в эти минуты как раз. Фракция ЛДПР изногласно поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера. Жириновский заявил по итогам встречи, неизвестно какой, видимо, с Медведевым. — Да, а, сейчас я, я да. Не... Дело, Дело в том, что коммунисты... — не, не Медведев, ли, не Жириновский
1: ли критиковал
0: правительство? И Медведева очень сильно, или Ильяна? —
1: Да, безусловно, но Жириновский, насколько мне известно, никогда не шел супротив, что называется, верховной власти. Вот. Коммунисты тоже не шли, но, тем не менее, коммунисты, насколько мне известно, во всяком случае, пока, они будут голосовать против. — для того, чтобы картина выглядела пристойной, надо было договориться с Жириновским. Судя по всему, договоренность достигнута. Угу. На завтра, имеется в виду. Да, понятно. Ну, еще несколько
0: заявлений. Опыт Медведева будет востребован для реализации масштабных задач. Это заявляет Матвиенко. Еще она говорит, что обновление правительства будет происходить спокойно. Наиболее эффективные министры сохранят свои посты. На отдельное направление придут новые люди. Какие? не уточнила Валентина Ивановна. Поэтому нам остается только гадать. Ну, а что касается самой церемонии
1: инаугурации, Алексей Алексеевич, какие у вас впечатления? Поделитесь. Ну, масштабное событие. Я присутствовал на предыдущей инаугурации. Угу. Толкучка была серьезная. В этот раз, я думаю, было тоже немножко. Но было принято правильное решение, стоя слушать президента. Вот, это в значительной степени сэкономило место и позволило избежать вот этой вот толкотни и нерастатка места. А, ну, что инаугурация? Инаугурация технологическая часть, завершения технологическое завершение процесса выборов. Они прошли, они вот, тем, кто, кому кажется, что они прошли легко. Скажу вам, ребята, нет, они не прошли легко. Выборы были очень трудными, и, несмотря на очень высокий результат, не в этом была трудность. Трудность была в том, что страна находится в очень серьезном положении, в том смысле, что внешнее давление беспрецедентное, гадости разные делают наши так называемые западные партнеры. Куда же без этого? Помимо этого... Следует учитывать, что Россия является частью глобальной системы, экономической, социальной в том числе и так далее. И изолировать эту систему, вернее, эту часть из общей системы, конечно, невозможно. Поэтому мы дружно хохотали, когда Барак Обама предположил, что это возможно. Но, тем не менее, ухудшить общее состояние вот этой части для тех стран, которые контролируют основные финансовые потоки, это возможно, это оказалось возможным. В результате мы потеряли, по подсчетам того же Алексея Кудрина, воззначение которого мы с волнением наблюдаем, куда же куда, скорее всего, в аппарат президента, напомню тем, что... Кто не в курсе, он занимает там он не сотрудник администрации президента Алексея Кудрин, поэтому его назначение будет как бы новым в администрации президента, если оно произойдет. Вот он констатировал, что около процента ВВП в год Россия теряет в результате санкций. Это, конечно, неприятно, потому что это, что называется, проблема созданные на ровном месте, но от этого никуда не деться. К сожалению, задачи, которые поставил Владимир Путин в последнее время, они касались как раз того, чтобы уйти от этой пресловутой зависимости от западной системы. И надо сказать, что есть основания для слов президента о технологическом рывке. Все это время правительство не сидело сложа руки. Кому-то казалось, что оно действует слишком мягко, неэффективно и так далее. Но на самом деле в тех условиях, в которых мы существовали, Оно действовало достаточно эффективно, что президент и сказал на исходе действия прежнего Кабинета министров. Возможно, именно поэтому принято такое, ну, не всем понравившееся решение, трудное решение о переназначении Дмитрия Медведева премьер-министром. Условием, я так понимаю, была замена значительно большей части людей. То есть этот Кабинет министров будет, несмотря на то, что многие лица нам знакомы, он будет принципиально иным.
0: Небольшая пауза, и мы вернемся после новостей. 18 часов и 34 минуты. Напоминаю, что у нас в студии гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, с которым мы обсуждаем главную новость сегодняшнего дня, инаугурацию, ну и некоторые фамилии членов будущего кабинета министров. Алексей Алексеевич, ну а что касается инаугурации, все таки мне кажется, она отличалась достаточно сильно по духу от того, что в прошлом году, где вы тоже были. В прошлом году, а в мне... прошлый срок, 6 лет О, назад. Да, в прошлый срок, конечно. <смех> <Не> <смех> Какое у вас интересное летоисчисление. Не каждый лето год <смех> бывает, раз в 6 лет назад. Да. А вот, а, как-то мне показалось, она была ближе, что ли, к народу. Вот это вот общение с молодежью речь Путина, которая была про прорыв. Там были такие слова про то, что не нужна мертвечина Вот такие достаточно народные, народная лексика. Ну,
1: дремучая хранительство. Дремуч... да да. да, да, да. И мертвечину бюрократии, угу. да. Нет, ну, яркие фразы, это замечательно, это конек нашего президента, на самом деле. Да, согласен, мероприятия стали гораздо более масштабными, более продуманными. Обратите внимание, что, ну, скажем так, начало было положено 1 марта. Этого года, когда президент в манеже читал послание Федеральному собранию, мы прекрасно помним, насколько серьезное, визуальное, во всяком случае, впечатление произвела особенно последняя часть не только на нас, но и на наших зарубежных коллег и партнеров. Вот. Что касается того, что было более продуманно, более многопланово, президент не просто вышел, это было целое разработанное действие. Но... С другой стороны, Владимир Путин один из самых влиятельных людей в мире. И внимание к процессу его инаугурации было большим не только внутри страны, но и, конечно, за ее пределами. Поэтому, чтобы не ударить грязь лицом, подобного рода продуманности они просто должны были быть. Иначе было бы странно, если бы Путин просто вышел, сказал пару слов, сказал спасибо, всем, спа- всем спасибо, все свободны. Это было бы смешно. Поэтому э, и неожиданно. Поэтому такая ситуация, такая вернее мероприятие было довольно многоплановым, потому что оно решало просто другие имиджевые задачи. Правда, это дает некоторые основания для критиков Путина говорить о том, что президент России вводит чуть ли не монархические порядки правления. Но... Очень это, это интересная версия, но она на самом деле не удерживает никакой критики. На самом деле Владимир Путин довольно четко всегда исполнял и будет, скорее всего, исполнять Конституцию Российской Федерации. А это верный признак того, что ни о каких даже внешних проявлениях, вот то, в чем его обвиняют, речи не идет. Речь идет о том, что гарант Конституции гарантирует исполнение этой самой Конституции. То есть реализуется принцип начни с себя. Если ты соблюдаешь закон, если ты гарантируешь основной закон, основные права и свободы, чем, собственно, Владимир Путин последние шесть лет, а до этого, с нулевого года до восьмого года занимался, то и авторитет твой растет, что, собственно, Путин и продемонстрировал последние два последние ну, десятилетия. Это, конечно, плохие новости для тех, кто его критикует, кто хочет, чтобы он ушел непременно и так далее. Потому что, на самом деле, вот это давление извне, частично изнутри, которое которое действительно оказывается на верховную власть России, оно оказывается с единственной целью. Россия должна уступить, Россия должна признать свой проигрыш в холодной войне и бесконтрольно, желательно, с нашей стороны, делиться своими ресурсами.  — Противники Путина называют это «хранительством». Вот. И надо отдать должное президенту, что он сам понимает, что действительно в этом направлении можно зайти далеко, ведь основной вопрос иностранных экспертов, иностранных журналистов касается именно несменяемой, так называемой несменяемости власти в России, и когда мы начинаем спрашивать, собственно, а что Ангела Меркель делает на своем посту такой длительный период, что, почему американские президенты в обязательном порядке исполняют свои обязанности два срока и так далее, на это вопросов нет. Поэтому мы понимаем, что эти вопросы носят чисто гипотетический характер. Необходимо нащупать какое-то количество слабых точек, болевых точек в российской власти, чтобы их в них регулярно либо бить, либо колоть чем-нибудь остреньким. Вот, собственно, почему ответ, который, который должен был быть дан, он был дан сегодня на инаугурации. Президент, я имею в виду то, что он сказал, а не то, как все это происходило. Он довольно четко дал понять, какие он имеет планы на ближайшие 6 лет. Он довольно четко дал понять, что собирается гарантировать конституционные права граждан Российской Федерации. Поставил вполне конкретные задачи, выдавив не только примером Дмитрия Медведева, но и подписав... Майский указ, ну, 2.0, сейчас принято говорить, принято, вернее, облекать это в такие формы, где поставил вполне конкретные задачи перед правительством, будущим правительством Российской Федерации. И, честно говоря, я не позавидовал бы людям, которые пойдут сейчас в исполнительную вертикаль, им их выполнять, потому что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, сделать под огнем критики будет сделать это крайне сложно. Я не стал бы назвать это правительство правительством Кумикадзе. У нас не такая плохая социально-экономическая ситуация. Более того, она даже лучше, чем ожидалось. Президент об этом говорил неоднократно. У нас неплохие позиции в мировом сообществе. Мы являемся геополитическим игроком. И выправляется наша инвестиционная позиция. Это не мое мнение. Это мнение рейтинговых агентств. Тех же самых наших западных партнеров. В этой связи полагаю, что исходные условия для исполнения майских указов, они лучше, чем были в том же 2012 году. Несмотря на там, более, хорошую, более повернутую к нам лицом такие, геополитическую ситуацию. То есть, в 2012 году у нас был имидж гораздо лучше, чем сейчас. Но благодаря стараниям наших западных партнеров, в кавычках, Сейчас реноме России несколько подпорчено. Хотя, надо сказать, что ситуация превращается в свою противоположность очень быстро. То есть, мода на российская, более того, мода на советская сейчас только входит, только появляется. И мы в имидженном смысле это сможем использовать в ближайшее время. Чем мы, собственно, в ближайшее время и займемся. И по поводу вот этих указов.
0: Хоть помните, по поводу еще предыдущих мальских указов Путина как-то спросили. Он
1: сказал, что если не ставить амбициозных задач... То, Совершенно то нет. только по поводу майских указов он сказал. Да? Извините, внимательно слежу, да. По поводу майских указов, еще 12, образца 2012 да. года было задано очень много каверзных вопросов. Вот. Там действительно проблема была, как считать. <laughs> вот. Если считать с антипатией к этим исполнению майских указов, то ну, результаты не достигнуты, конечно. Если считать объективно, то основные показатели выполнены. Именно поэтому. Я так понимаю, Дмитрий Медведев сейчас предложен как кандидатура на переназначение. Другое дело, что когда эти майские указы принимались, это был май 2012 года, тогда и речи еще не шло о введении западных санкций в отношении России. Речи не шло об откровенном давлении на российские компании за рубежом. То есть были созданы все условия для того, чтобы эти вещи, эти майские указы не были выполнены нет конечно мы не киваем сейчас на то что есть внешние обстоятельства невыполненные выполнены и так далее сами виноваты надо было лучше соотачиваться надо было лучше импортозавещаться замещаться но факт остается фактом те же самые иностранные инвесторы очень крупные утверждают что в личных беседах со мной утверждаю, что российская действительность гораздо лучше, чем ее рисуют западные средства массовой информации над само собой. Более того, инвестиционный климат в России гораздо лучше, чем во многих странах. Причем он не очень адекватно оценивается западными рейтинговыми агентствами по понятным причинам. Но даже эти оценки носят позитивный характер. Наша проблема в значительной степени – это низкий профессионализм кадров. Вот эту проблему мы еще не решили. К сожалению, кадровый пылесос – это реальность наших дней. Наиболее перспективные выпускники вузов и разных других специализированных учебных заведений довольно быстро покидают пределы России. И воспрепятствовать этому мы, как свободная страна, не можем. А в западных и восточных странах, которые занимаются вот таким отъемом интеллектуальных ресурсов, они занимаются этим профессионально. Они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы эта практика продолжалась дальше.  — — Вот здесь у нас тонкий момент, который необходимо решить. То есть нам необходимо создать условия для того, чтобы люди, которые создают материальные и иные ценности, в том числе организуют сферу услуг, там, финансовую систему и так далее, они оставались на территории России. Более того, если их недостаток, нужно покупать специалистов за рубежом. Покупать в хорошем смысле этого слова. Мы сейчас еще одну сделаем небольшую
0: паузу, потом продолжим разговор, напоминаю, что у нас в студии гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Продолжаем разговор с гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Мы как раз начали говорить про сферу компетенции да, про мозги. Два ноль, про сферу компетенции, про мозги. Вот хватит ли этих мозгов, чтобы эти указы выполнить. Алексей Алексеевич, давайте основные тезисы этих указов: ну, понизить бедность в два раза скажем. Насколько это реально?
1: Снизить инфляцию. Снизить
0: инфляцию. Понизить
1: ставки по ипотеке. Повысить средний возраст, средний возраст ну, уровень жизни. Мой ход, до да? 78,
0: ход.
1: Да. Значит, ликвидировать кадровые дефициты в клиниках Совершенно верно. Каждый год вводить 5 миллионов, вернее, решать женщинные проблемы 5 миллионов семей. Россия до 2024 года должна войти в топ 10 вот стран здоров. по качеству образования. Вы, вы смотрите на компьютер, а я не. У меня такой возможности нет. А я и не был на инаугурации, поэтому. Деле, на самом деле речь идет о формировании очень э, э, четких вполне э, по э, срокам, по объемам э, мер которые, конечно, являются большим вызовом для нового Кабинета министров. Я так понимаю, что Владимир Путин, пометуя ту э, практику, которая складывалась последние шесть лет, то есть каждый год правительство, э, Кабмин пытался отчитаться за майские указы. Сначала они говорили о том, что указы выполнить невозможно. Это было год где-то на моей памяти. Затем э, грянул э, грянул, э, санкционный кризис. кризис, э, Вообще э, финансовый кризис продолжал бушевать и так далее. Они говорили, что денег нет. В конце концов, ну, худо-бедно начали работать, раскачались через три года. И вот за три года они что-то пытались, пытались изобразить. Причем, ну, судя по всему, президенту понравилось, потому что, ну нет, надо сказать, катастрофы не произошло. Майские указы выполнены, там, если посчитать в абсолютных цифрах, на там, от 86 до 96% не по всем направлениям, но в среднем так, так и есть. Но я так понимаю, что вот эта вот подчеркнутая резкость, то есть указ он выглядит как щелчки Щелчки хлыста просто, на самом деле. Подчеркнутая резкость президента в майском указе, пока первым, я так понимаю, будет дальше еще что-то, говорит о том, что носитель верховной власти, он просто выведен из состояния равновесия. И, судя по всему, намерен, как я уже сказал, гораздо более плотно следить за хозяйственной деятельностью правительства. В этой связи мне очень интересна фигура Дмитрия Казака как куратора промышленности и энергетики. Немножко зная методу методу и требовательность этого вице-премьера, я думаю, что появляется новый, так сказать, неудобный переговорщик для наших нефтяных газовых генералов. Я бы обратил еще внимание на разные другие поля. Я имею в виду, не только следил за тем, что происходит с составом Кабинета министров, но и о заменах в некоторых компаниях, крупных компаниях. Плюс у нас еще остается вопрос, кто же, в случае, если Татьяна Голикова перейдет в правительство, встанет во главе счетной палаты. А это, на самом деле, орган, на секундочку, который в последнее время доставлял главное неудовольствие и был очень неудобным органом для наших коррупционеров. В этой связи счетная палата в совокупности с действиями действия совместно с Росфинмониторингом Юрия Чеханчина и Генпрокуратурой Юрия Чайки, ну, надо сказать, развела довольно неплохой темп по сокращению поголовья коррупционеров, коих сейчас в разных спецприемниках достаточно, чалится. Вот. Мне также нравится последнее время, последние буквально несколько лет, практика возврата средств. То есть Генпрокуратура наконец-то сподобилась Заключать соглашение с разными странами, надо сказать, что к справедливости реально надо сказать, что это действительно довольно трудный трудоемкий процесс. Никакая, никакая страна не хочет, чтобы деньги, которые поступили на ее территорию, особенно Франция, Великобритания, там, особенно Соединенные Штаты Америки, в дальнейшем, при условии того, что они доказано, что они незаконные, возвращались, что называется, по месту пребывания. Конечно, они их как это, аннексируют. Не будем бояться этого слова, которое очень часто применяют в наш адрес. И вот Юрий Чайки, на мой взгляд, не буду хвалить, но тем не менее удалось в какой-то степени создать механизмы возврата этих средств. Пока это копейки, по сравнению с тем, что уворовано. Но тем не менее такая практика появилась. И это очень хорошо, на мой взгляд. Это позитивные моменты. Мы должны видеть, в конце концов, не только негатив, но и позитив в текущих
0: процессах. Фракция «Стравливая России решила голосовать против кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьера, сказал Миронов. Ну, это ничего не
1: изменит. Секунду назад буквально. Это ничего не изменит. Коммунисты, я так понимаю, тоже встанут в позу и будут голосовать против, но это ничего не изменит. Угу. Так, хорошо. Ну, а что касается вот этих коммунистских
0: указов, еще, Алексей Алексеевич, хотелось бы с вами их обсудить. Когда ждать эффекта-то?
1: А, ну, эффект... ну, во-первых, машина уже совершила разгон. Uh-huh. Я не скажу, что до 100 километров в час, <laughs> и мы не успели защитить. Машина Я имею в виду гос. новая. Что майские... Вторые майские указы, майский указ 2.0, они дополняют, развивают те преференции, которые получало население по первым майским указам. Их оказалось недостаточно, судя по даже отчетам правительства. Но, тем не менее, население проголосовало за Владимира Путина. Это значит то, что мы в него... Поверили, мы, положи, мы дали ему еще один кредит, оказали кредит доверия. И теперь ему придется действовать жестче по отношению к исполнителям этих майских указов. Ну, я так понимаю, что кадровая политика в кабинете министров будет гораздо более эффективной, нежели до этого. Потому что раньше, ну, помните, Путин, когда ему через год сказали, ну, ребята же не выполняют майские указы, он сказал, ну, дайте ребятам шанс. Тем не менее, мы с вами уже обсудили, что ребята этим шансом воспользовались. Хотя теперь другие ребята придут на их позиции, и, судя по всему, ну, судя по тому, что сейчас мы видим, это опытные ребята, да, они зарекомендовали себя с позитивной стороны. Не все, подчеркну, не все, но тем не менее...
0: И вот сегодня уже сообщение, не знаю, как связано оно с анаугурацией, не связано, по крайней мере, очень, оно ну, прямо внесон всему, что сказано по поводу майских указов. Цена барреля нефти марки Brent сегодня впервые превысила шесть долларов с 2014 года. Ну, То, видимо, будет нефть нам помогать
1: ну, Нефть помогать будет, да, судя по всему, санкционный режим начнет отменяться Не сам собой, конечно, а под давлением западноевропейских партнеров на Соединенные Штаты Америки Во всяком случае, западные страны, многие западные страны уже пытаются реально уйти от санкционного взаимодействия В том числе и с Россией Азиатские страны будут это делать явочным порядком и втихую, что называется Но некоторое время это займет но то, что колесо Сансары, что называется, уже повернулось в этом направлении, это совершенно точно. То есть санкции уже не устраивают никого. Никто не хочет жить вот по таким по законам военного времени. Потому да. что Россия в значительной степени показала, что она готова выдерживать позиционную войну. А Блицкриг, условно говоря, на который рассчитывали США, вводя санкции в 2014 году, он просто не удался.
0: Но их же не могут отменить. Это вопрос чести. Как-то должны как-то красиво найти повод. Или как это может произойти вообще?
1: Ну, во-первых, это может произойти, что называется, явочным порядком в европейских странах. Это главное. Потому что самые главные наши... Проблемы возникли из-за того, что наш объем, торгово-экономический объем с Европой упал в два раза. Он был там порядка 500 миллиардов долларов, упал до 250. Сейчас потихонечку восстанавливается, самое интересное. И отмена санкций со стороны Европы, она автоматически приведет к тому, что они будут, скорее всего, отменены и Соединенные Штаты Америки. Потому что США в данном случае попадут в невыгодную конкурентную ситуацию. Но они так осмирятся, европейцы вперед США... Отменить санкции. Не согласовав ну, это, не 50 миллиардов долларов это очень большая сумма, это сумма потерь, которые Европа понесла в результате этого санкционного, взаимного санкционного действия.
0: Ну хорошо, спасибо вам большое. Напоминаю, что на студии был гендиректор центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо вам.